Meu nome é Carol Messeder. Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. E tem um tempão que a gente não aparece por aqui nesse formato. A gente estava gravando só em estúdio, né? Eu estou até desacostumada. A gente vai rever é, bons tempos de É gravar por Zoom. verdade. E é isso, Sejam estamos gravando. muito bem-vindos a mais um episódio do Chama Clínica, seu podcast semanal de assuntos médicos e amenidades médicas. E hoje Hoje o nosso nem assunto tão. é o quê? Amenidade? Hoje nem ser é humanidade, não. Acho que a gente não vai falar tanto, vai ser tão ameno, talvez não. Mas Também é um, acho um que tema, não. é um tema médico que é que talvez essa semana esteja muita. É, veio a calhar, né? Eu acho que a gente tem que estar bem contextualizado essa semana, de um tema muito polêmico, inclusive, até para a sociedade. Deu muita repercussão. Já era um assunto que a gente queria falar um tempão, especificamente você. Já sempre tinha colocado isso em pauta, a gente ficava protelando e tal, mas chegou a hora da polêmica. Chegou a hora da gente dar opinião, né? O chama clínica É. não vai se esconder, né? A gente não fica em cima do muro. Jamais, de jeito nenhum. E qual é o assunto? Hoje nós vamos falar sobre é, a, as terapias alternativas. Sobre a... Um pouquinho da linha tênue, que é a medicina é, baseada em evidência e a medicina da picaretagem. Exatamente. Eu acho que tá, a, a, essa linha tênue né, de, da medicina que a gente fala, né, essas terapias é, complementares aí, que passa do ponto e vira charlatanismo, né? Que é o que é a medicina que a gente definitivamente abomina. Verdade. Vamos começar do começo, né? O que, que é o conceito de terapia complementar? Pois é, Carol, assim, eu acho que é, terapia complementar conceitualmente é algo que não está é, descrito na medicina tra é, tradicional, né, no conceito da medicina tradicional, é muitas vezes é, dito que é algo que a gente fala que não é, ele, faz, ele não é, é associado ao tratamento tradicional, associado ao tratamento que a gente fala alopático, e não é substitutivo. O mais importante é isso, assim. Ele não, não substitui. Ele é, o nome, conceitualmente, ele já fala isso, né? Complementar. Eu faço o tratamento, que é o tratamento tradicional, o tratamento recomendado pela, é, pelo, pelos conselhos médicos, pelos guidelines, pelas melhores evidências, e posso usar alguma terapia que, é, é, que pode complementar e que não esteja tão baseada é, nas evidências e habitualmente é o que é feito. O que não pode, e é o que a gente vê na prática, muitas vezes é acontecer o contrário, ser substituído por tratamento tradicional, ser substituído por esses tratamentos com, ditos complementares. Tem muita gente que pode achar que é sensacionalismo da nossa parte. Falar que isso existe, que as pessoas realmente abandonam. Hoje eu estava vendo, esse assunto ficou muito em alta, né? Hoje, então, estava vendo lá em um dos Instagrams que eu, que, eu, que eu vi o post sobre a liberação da ozonoterapia. E aí tinha um comentário. 
Ai, que ingênuos achar que o paciente abandona o tratamento. Eu, você, vários dos ouvintes vão ter situações semelhantes, como exemplos que já viram ou conhecem alguém que... Ah, munidos ali de uma esperança ou é, de uma expectativa nesses tratamentos complementares, abandonam os tratamentos habituais que geralmente podem ter mais efeitos colaterais, efeitos adversos, e, ou às vezes também acontece, desconhecem na profundidade quais são as substâncias, que, quais são os elementos que fazem parte dessa terapia complementar. A gente vê muito isso, soro da imunidade, é, soro para fortalecimento, para o bem-estar, né? para deixar a pessoa terapias mais forte. Terapias de emagrecimento. Terapias de emagrecimento. E aí, a pessoa não sabe o que está sendo injetado, simplesmente, e pode colocar em risco. A gente tem um exemplo, eu já até compartilhei no Instagram, e eu gosto de trazer esses exemplos para vocês, para os nossos ouvintes, porque torna o que a gente está falando aqui palpável e ilustra que o que a gente está falando aqui não é um devaneio, a gente está trazendo esse assunto em voga porque realmente acontece. E uma paciente oncológica que tava, já tinha feito a primeira sessão de quimioterapia, estava indo para a segunda sessão, estava se sentindo enfraquecida, com muitos efeitos colaterais advindos ali da quimioterapia, e... É, ela procurou uma dessas clínicas para tratamento complementar, com soro, da imunidade, tudo, e foi utilizado um pool de aminoácidos, e como efeito colateral, essa paciente teve uma alteração das enzimas hepáticas e não pôde usar a principal medicação do tratamento quimioterápico dela. Então, assim, isso prejudicou o tratamento, que a gente sabe que tem evidência, que tem estudo, é robusto, então isso é muito sério e, e muito além de, de polemizar por polemizar, a gente está trazendo aqui para conscientizar os ouvintes, os futuros médicos, os médicos, os pacientes, todo mundo, né? É, isso é muito importante, assim. Isso é um, eu acho que é um problema médico, é um problema social. Então, assim, é, o objetivo de hoje é discutir e tentar... Uhum colocar, trocar em miúdos mesmo para até a população leiga entender que as terapias complementares elas não podem é, ser é, elas não são excludentes da terapia tradicional é aquela que faz a diferença na vida do paciente né? então assim, a gente tem e vê no nosso dia a dia é, um dos serviços que a gente trabalha muitos pacientes oncológicos e via de regra acontece isso o paciente é, na esperança de uma cura e às vezes é vendido para ele uma é, falsa sensação de segurança ele vai ah não vai fazer mal então eu vou eu vou optar por esse tratamento e aí é, é, são vários várias nuances do mesmo problema primeiro pode fazer mal porque você simplesmente está trocando o, o que pode dar certo por uma coisa que é totalmente duvidosa, totalmente duvidosa sem evidência. Literalmente o certo pelo duvidoso, né? Exatamente. E ainda ser é, é, submetido a efeitos colaterais. Você citou um efeito colateral aí, um paciente com alteração de função hepática, e a gente já viu toxicidade de medicações. Por, hoje, a ozonioterapia não é algo inócuo, não é 
inclusive, assim, é, o FDA dos Estados Unidos não libera esse tipo de terapia, inclusive por conta dos efeitos colaterais possíveis. É um gás tóxico, né? Então, assim, ah, mas são doses baixas. Gente, assim, o que dá, nos dá a segurança de que isso está sendo feito de maneira totalmente é, sem efeito colateral para o paciente? Ou com menor Uma número vez de que efeito a gente não colateral? tem estudo, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa de ter é, a, a, essas ferramentas, usar essas ferramentas, usar isso de forma muito consciente e indicar isso de uma, de uma forma muito responsável. Porque senão a gente acaba é, na, na tentativa de é, cuidar do paciente fazendo mal a ele. E a gente costuma falar que um dos, um dos pilares da medicina, né, um das, dos É, das frases principais da medicina é primeiro não causar dano, né? O primo não notia, né? Então, assim, primeiro não vou causar, causar nenhum mal para o meu paciente. Então, se eu, se eu indico algo alternativo que vai acabar substituindo a terapia que funciona, eu estou fazendo mal para o meu doente, não estou fazendo é, sendo benéfico para ele. É, e assim, quando a gente fala que não tem estudo, gente, nós sabemos, e, inclusive para falar desse tema com vocês, a gente estudou de novo o assunto, foi na, nas principais bases de dados que a gente tem da literatura científica, e existem mais de 4.500 é, trabalhos publicados sobre esse assunto. E aí o leigo pode olhar e ou uma pessoa com um julgamento antecipado falar assim, olha só, Olha o tanto de trabalho que está e a Carol está aí falando que não tem. Mas aí, gente, nós temos que passar um pente fino nesses trabalhos para a gente ver a qualidade do trabalho e o nível de evidência que isso nos dá. É assim que a gente escolhe uma terapia de maneira segura. É assim que a gente muda a nossa prática. É assim que a gente baseia. E isso é uma das premissas da medicina baseada em evidência. Então, quando eu trago aqui essa questão, e a gente vai dividir com vocês aí no Instagram do Chama Clínica, no meu, alguns desses estudos que a gente viu, são estudos pequenos, é, com N pequeno, e que a gente não consegue tirar nenhuma conclusão ali a nível de saúde pública. Pode ser que funcione? Pode ser que sim, gente. Eu, Fabrício, a gente não é um... Nós não estamos levantando a bandeira contra a ozonoterapia, contra a medicina complementar, pelo contrário, a gente está trazendo aqui a seriedade do uso dela e nós temos que usar sabendo a ferramenta que a gente está usando e deixando isso claro para o nosso paciente. O que a gente vê na prática é muita gente vendendo como se fosse a salvação do, 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 do paciente. A gente viu isso no COVID, o COVID trouxe isso muito para a gente, é, o empirismo, a falta de estudo como desculpa para usar uma ou outra medicação que não tem evidência científica, salve cloroquina. Então, teve muita gente que usou. Ah, mas mal não faz. Gente, pode fazer mal. Pode fazer mal. A gente viu paciente indo para o CTI por causa de aumento de, de, de intervalo QT, que é um efeito colateral relacionado à cloroquina, com bradiarritmia, né? complicando no CTI por uma medicação que não faz mal. Então, cuidado com esse conceito, cuidado com esses julgamentos. Ah, mas vocês é, é, estão falando sem saber. Não, a gente está falando com propriedade que a gente estudou. Então, como que uma, uma medicação, como que um, um, um tratamento é proposto baseado em evidência? Pois é, assim, primeira, primeira 
conceito que a gente tem que ter é o que que é medicina baseada em evidência, né? Eu acho que isso é... quando a gente fica a gente fica falando isso, né? E é quase que um mantra, né? A gente se baseia nas melhores evidências. A gente nossa medicina é pautada nas melhores evidências. Nossa prática é orientada pelas melhores evidências. Então, o que que é isso? É, antigamente, aí é, isso mudou entre em 96, para ser mais exato, esse conceito veio mais em voga, assim, que foi é, a medicina baseada no uso consciente, é que a gente fala explícito, muito criterioso, dos, das é, melhores práticas e baseado no que tem de mais é, importante na literatura médica. Que, trocando em miúdos, o que, que é? Antigamente, o médico era, se baseava na sua experiência, na sua vivência. Então, eu tenho, eu, eu olhei mil pacientes durante a minha vida com tal doença, eu vou tratar o mil e um baseado na experiência dos meus mil que eu vi. Se eu vi dez pacientes, eu vou tratar o décimo primeiro baseado na minha experiência. O que, que isso mudou? Isso mudou porque com a, a ciência médica avançando, a gente começou a estudar mais e usar ferramentas em que a minha experiência é associada à experiência de, do mundo inteiro e nos estudos científicos. E aí a gente vai... De, é, a nossa ideia aqui é mostrar para vocês que os estudos eles começam desde é, o, os conceitos básicos. Então, para qualquer estudo acontecer, eu preciso primeiro ter os, a base fisiopatológica ele tem que ter plausibilidade biológica. Ou seja, uma terapia, para eu, eu começar a estudá-la, eu preciso de saber, olha, isso tem, faz sentido do ponto de vista fisiológico? O, o, uma medicação X para tratar uma doença Y, ela faz sentido do ponto de vista fisiológico? Sim, ela faz. É então, aí que está pra... a armadilha muitas vezes também. Porque faz é. tanto sentido do ponto de vista fisiológico que a gente quer acreditar que funciona. E isso é, inclusive é usado como muitas vezes para alguns né, para alguns colegas alguns médicos é defenderem o uso da medicação vide o covid então assim o covid a, a cloroquina faz sentido fisiológico sim ela tem benefício não então assim é, ter benefício fisiológico ou fisiopatológico não quer dizer que ela vai funcionar e aí como que a gente vê isso colocando isso, testando isso a nível populacional. Então, os estudos com maior nível de evidência ou mais robustos são aqueles que eu comparo. O que eu já tenho de sedimentado na literatura, quando eu não tenho, eu vou usar o que a gente chama de placebo, que é não fazer nada, comparado com a terapia que eu estou testando. Então, eu uso o remédio X comparado com o que eu tenho de padrão ouro até então, ou é, não uso nenhuma medicação, uso placebo. Então, é, esses são os estudos que a gente chama de randomizados, quando eu testo uma terapia. Quando a gente fala de ozonoterapia, e a gente, a Carol falou bem, a gente, a gente pesquisou e achou muita coisa na internet, a gente vê que tem, existem estudos randomizados comparando ozonoterapia. E aí eu caio num problema, porque às vezes eu construo o estudo tentando responder a minha pergunta, enviesa o estudo. Então, a gente tem outro problema. Sempre que a gente for analisar um estudo, tem que ver o método que foi usado. Então, 
Não é simplesmente chegar, ler o resumo do estudo, ler a conclusão e tá ótimo. Olha, Não, esse estudo e ter aqui é muito estudo não. não significa que tem comprovação científica. Exatamente. Isso aí é uma coisa que tem que ficar bem clara para vocês. Então, É, ter e porque... estudo não significa que a gente tem evidência. Exatamente, porque tem método, e o método, o que tem que ser analisado no estudo é o método, não é o resultado somente, é o método pelo qual aquele estudo, aquele estudo foi feito. Então, E vários dos é... estudos, gente, isso aí foi super curioso, quando você vai lá na conclusão, tá... É, portanto, conclui-se que a ozonoterapia tem benefício no tratamento, sei lá, é, das doenças inflamatórias intestinais. Um exemplo, X. A gente achou o trabalho disso, exatamente. É, A gente achou isso. e aí, quando você vai lá no corpo, na metodologia, foi um estudo com um, um N super pequeno, Esse foi 19. 19, e... Quando a gente vai comparar a qualidade da metodologia, muito fraca, muito questionável, né? Então, Por quê? por isso que a gente precisa de uma certa é, é, maldade ao interpretar isso. É uma, uma... Tem que ser um julgamento mesmo, crítico. Não só acreditar e tentar achar alguma coisa que a gente acredita. É... A gente tem que fazer isso de modo imparcial mesmo. Tem várias Exato. coisas que eu acredito, Fabrício acredita, na hora da gente indicar isso para alguém, como médicos, a gente tem que ser imparcial, tirar o que a gente acredita e trazer o que é evidência. Só que aí a pessoa pode falar assim, doutor,
Agora eu não sei se gravou a outra parte. gravando normalmente, inclusive eu tô, inclusive continua gravando, voltou para o mesmo tempo que está faltando aqui, tempo para gravação 8 minutos e 37 que falta, Tá. está aparecendo aqui para mim. Então tá. É, voltando aqui, então. A gente estava falando dessa, dessa questão da plausibilidade biológica, da, da questão fisiopatológica, é, do que, que é a medicina baseada em evidência, quais são as premissas é, e como que a gente consegue basear isso, como é que a gente muda a nossa conduta por meio da medicina baseada em evidência. Vale a pena, nós não vamos esgotar esse tema, teria que ser um, um, uma discussão só disso, mas existe uma pirâmide da medicina baseada em evidência, que aí a, é, quanto mais é, é, na ponta, maior o nível de evidência. Então, No ápice da pirâmide, você tem o maior nível de evidência, os exatamente, maiores estudos. então a base da pirâmide é, são a opinião de especialistas, estudos em animais, estudos in vitro, aí depois a gente tem relato de caso, série de caso, estudo caso controle, estudo coorte, ensaio clínico randomizado e as revisões sistemáticas. Nessa ordem, Metanálise. a gente vai aumentando o nível de evidência. É, Para a gente conseguir mudar a conduta, gente, mudar uma prática a nível de saúde pública, nós temos que ter uma evidência boa, nós temos que ter um nível de evidência bom. Então, não basta ter estudo. Estudo in vitro é uma coisa. Então, nem todo resultado in vitro eu consigo aplicar, eu consigo ter em vivo. Então, ter esses conceitos é, aumenta a robustez da discussão, né? É, e eu acho que aí a gente tem que pensar, qualquer terapia, ah, mas eu testei aquilo lá no meu laboratório e funcionou muito bem para o ratinho lá. Então, assim, é, opa, calma lá. É, estudos em animais é a primeira fase de um ensaio clínico. Né? Então, assim, eu tenho que pensar, inclusive, nas fases do ensaio clínico, que tem, existe os estudos de fase 1, 2, 3. Isso, isso, é, muito, isso é mais complexo. Isso é fundamental conhecer. Todo médico que, tem, que se interessa para fazer o melhor tratamento para o seu paciente, ele não pode simplesmente se basear em estudos de fase 1, fase 2. Ele tem que pensar em estudos robustos, lá na frente, em que aquilo já está sendo testado em humanos, pesquisando uma coisa que é fundamental, que é segurança. A gente tem que pensar não só na, no, 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 no valor terapêutico da medicação, mas na segurança. Não adianta ser muito eficaz do ponto de vista terapêutico se tem efeitos colaterais proibitivos. Ah, o paciente tem um risco de ter um sangra, uma hemorragia grave e morrer da hemorragia. Opa, calma lá. Então, essa terapia não pode... Ela, ela, apesar de eficaz, ela é contraindicada. Então, e, e como que a gente A gente sabe tem até isso? estudo Com que os para estudos. no meio do caminho se a gente Que... vê alguma coisa, se é identificado algum potencial risco para que eles Isso, exato. Exatamente. Então, assim, as análises interinas que a gente fala, são as, essas análises realizadas durante o estudo, é para ver, olha, o que eu estou usando está sendo muito inseguro, está sendo muito ruim, ou, às vezes, a, o, o que eu tô, estou tô usando uma terapia tão boa, isso acontece também, tão boa, que ela tá, é tão superior ao que está sendo usado atualmente, ou o placebo, que fala, que, que fala assim, não, esse, aqui, esse estudo tem, a, tem que acabar, porque esse estudo é muito positivo, É... essa droga tem que começar a ser usada Rápido, porque eu estou perdendo o paciente que não está usando ela. Então, assim, olha, o, olha o, a complexidade que é a medicina baseada em evidência para a gente chegar no ponto de usar ou não uma medicação. 
E por que, que as pessoas procuram medicina, terapia complementar? O que, que você acha que é, falta? O que, que você acha que acontece? Eu acho que muitas vezes acontece da insegurança, do medo. Então, assim, do... É, da busca pela esperança também, né? a, é, a busca pela, muitas vezes também, e isso é um problema, a busca pela, pela solução fácil, simples, rápida, pelas promessas de solução é, altamente eficaz, pelas porcentagens empíricas relacionadas a isso, pelas experiências pessoais e depoimentos pessoais de algo que é, muitas vezes, sem comprovação nenhuma, e as pessoas se apegam a isso. Quem está com uma doença grave, com medo, com angústia, sofrendo com aquilo, na hora que chega uma solução que parece milagrosa, ela, ela, ela muitas vezes se apega a isso. Então, assim... É, de novo, a terapia, a, as, terapia, as terapias complementares têm o seu lugar, mas elas têm que ser complementares, eu acho. Então, assim, os, a, a medicina baseada em evidência, as medicações comprovadamente eficazes, elas são prioritárias e têm que ser usadas de maneira sistemática. Não é é, e a gente falou que se posicionar em relação à terapia, a gente acha que foi um erro sancionar, ter sancionado essa, essa lei porque a gente não tem estudo para falar que isso não faz mal. Então, assim, para a gente liberar aí, para ter sido liberado igual foi, é, pode ser que daqui a alguns anos a gente veja ou que foi bom e que nós estamos falando bobagem aqui, ou que pode ter dado muito ruim e algumas vidas terem, é, terem sido colocadas em risco, né? É, do mesmo jeito que tem trabalho ruim mostrando benefício, tem trabalho ruim também, alertando sobre os riscos. Então, a gente viu o trabalho de é, relação é, de infarto com quem estava usando, é, só que também qualidade ruim. Então, nós vamos falar e deixar bem claro que é qualidade dos dois lados, sem vieses, bem transparente, igual o chamar a clínica é. é e, e isso é importante, assim, a gente pensar que é, ao nível de qualidade de, de 4.500 trabalhos na literatura, só num uma, um, um site de busca, né? só no PubMed, são 4.500 trabalhos, fora nos outros. Então, assim, só que os grandes, por exemplo, Cochrane, que é um, um grande... É, é, base de dados, um, né? Uma base de dados muito importante na medicina baseada em evidência. Ela não recomenda o uso por não existir evidência. E isso, ela se baseia em meta-análises, em revisões sistemáticas, que são as ferramentas mais robustas que a gente tem. Ou então, seja, não é a visão de um especialista falando, né? Não é a visão da Carol, do Fabrício, não é um desconhecimento é... de causa. Exatamente. E não fa... isso, isso não é uma, uma, uma experiência de alguém. É baseado no que tem, se tem produzido até hoje. É... O que a gente tem de produção até hoje não nos autoriza a usar isso como algo que seja eficaz. Então, não vamos, não, não defendemos esse uso e me dá muito medo na hora que eu leio essa lei. Porque, assim, a lei, a gente, e no Brasil, a gente tem a interpretação da lei, a lei fala, isso não pode ser oferecido como uma, como uma terapia substitutiva. Mas a gente sabe que, na prática, isso não acontece. Então, assim... Atenção. Isso, é muita atenção, muito cuidado. Para todos. Pacientes, é, isso aí vai redobrar e o discurso eu já tô, eu consigo até ver. Olha só, foi liberado, se foi liberado, só que aí é dois pesos, duas medidas, né? Assim, 
é, a ausência de ciência em alguns momentos é questionada, em outros momentos não. Então, é, afiem o raciocínio crítico de vocês. Essa é a mensagem final.